0: Ja, ihr Lieben, eigentlich hatte ich für heute ein ganz anderes Thema geplant. Doch in letzter Zeit klagen mir immer mehr und mehr Eltern ihr Leid in Bezug auf den starken Willen ihrer Kinder. Immer öfter höre ich da von Kindern, die ihren Eltern gegenüber unaussprechliche Worte äußern, die gegen Türen oder andere Einrichtungsgegenstände treten oder sogar von Kindern, die gegen ihre Eltern oder Geschwister auch körperlich aggressiv werden. Was mir dabei allerdings auffällt, ist, dass es sich bei diesen Klagen meist nicht um männliche, von Testosteron strotzende Jugendliche handelt, sondern um Kinder, die in die Altersspanne zwischen Kleinkind und frühe Pubertät fallen. Das heißt, es geht hier um ein Alter, in dem die Kinder noch ganz eindeutig der Führung ihrer Eltern unterstehen, so wie das das Gesetz vernünftigerweise auch vorsieht. Denn Kinder in dieser Alterskategorie können weder für sich selbst Sorgen noch vernünftige Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die aber getroffen werden müssen, damit eine gesunde seelische und körperliche Entwicklung möglich ist. Wie zum Beispiel eine einigermaßen vernünftige Ernährung, ausreichender Schlaf, regelmäßiger Schulbesuch, sinnvolle Beschäftigung zur Förderung der seelischen und geistigen Entwicklung etc. etc. Denn das ist es ja, was wir uns für unsere Kinder wünschen, dass sie zu glücklichen und erfüllten Erwachsenen heranwachsen, die einmal im Leben gut zurechtkommen und die gelernt haben, wie sie mit einem Partner, einer Partnerin und mit Familie und Freunden umgehen, wie man weniger angenehme Anweisungen eines Vorgesetzten annehmen kann, wie man Belohnungen aufschieben kann, um die langfristig vernünftigere Entscheidung zu treffen, wir wollen kinder die gelernt haben dass man zuerst die arbeit erledigt um dann das vergnügen genießen zu können die wissen wie man einen gesunden schlaf wachrhythmus pflegt um untertags leistungsfähig zu bleiben etc etc all das und vieles mehr müssen wir unseren kindern in den zwei jahrzehnten in denen wir sie begleiten beibringen sie selbst schaffen das nämlich nicht weil sie zum einen in ihrer Lebensunerfahrenheit oftmals gar nicht wissen, was in welcher Situation die richtige Entscheidung ist, und weil sie, auch wenn sie es wüssten, welche Entscheidung zu treffen wäre, oftmals in ihrer Bedürfnisorientiertheit eben den angenehmeren, aber unvernünftigeren Weg gehen würden. Und genau da brauchen sie uns als Erwachsene, die die entsprechende Lebenserfahrung schon haben und die sicherstellen, dass all jene Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht unpopulär, aber dennoch nötig sind. Und ja, genau dort wird es bei unseren besonderen Kids schwierig. Bevor wir hier nun aber tiefer in die Materie eintauchen, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zu dieser Episode unter www.adhshilfe.net slash Eltern starke Eltern in einem Wort geschrieben, herunterladen könnt. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Gut, dann legen wir los. Aus all dem, was ich einleitend schon gesagt habe, geht ja bereits hervor, warum Kinder und Jugendliche eine starke Führungspersönlichkeit an ihrer Seite brauchen. Aber gerade, weil wir ja von Kindern und Jugendlichen mit ADHS reden, Möchte ich da im ersten Schritt noch ein wenig genauer drauf schauen und im zweiten Schritt gucken, wie es gelingen kann, solch willensstarke Kinder, wie das unsere betroffenen Rüben nun mal sind, zu lenken und zu führen. Nun, in unserem Leben, in unserer Welt ist alles begrenzt. Alles hat ein Außen und ein Innen. Jede Zelle, jeder Organismus besteht aus diesem Außen und diesem Innen. Das Konzept der Grenzen, wo das Innen also endet und das Außen beginnt, ist demnach etwas, das unsere Kinder tagtäglich hundertfach erleben. Ihr eigener Körper hat ein Außen und ein Innen, die Grenze bildet sozusagen die äußerste Schicht der Haut. Der Wohnbereich hat ein Außen und ein Innen, vorgegeben durch die Mauern. Das Auto, mit dem Sie zum Kindergarten oder zur Schule gefahren werden, hat ein Außen und ein Innen, ist also ebenfalls ein begrenzter Raum. Ja, so könnte man noch hunderte von Beispielen wie ihren Schulranzen, die Mülltonne oder das Marmeladeglas geben, aber ich denke, ich habe klar gemacht, worauf ich hinaus möchte. Unser Leben bleibt durch diese Begrenzungen geordnet, denn würde alles ineinander fließen, wäre auf diesem Planeten nur noch Chaos. Und diese Tatsache bekommen unsere Kids, wenn auch unbewusst, mit. Sie wissen also, dass Grenzen für Ordnung sorgen, dass das Leben nur so funktionieren kann. So auch ihr eigenes Leben, ihre Entwicklung. Sie fühlen, dass sie diese Grenzen brauchen und dass sie vor allem einen Raum brauchen, innerhalb dessen sie den Entwicklungsaufgaben nachkommen können, die die Natur für sie vorgesehen hat indem sie also ihr genetisch angelegtes Entwicklungsprogramm in Ruhe – wichtiges Stichwort – in Ruhe abspulen können. Und um diese Ruhe zu haben, muss dieser Raum einerseits frei von Entscheidungen sein, für die sie noch nicht alt genug sind, und andererseits muss sehr klar für sie erkennbar sein, wo ihr Raum endet und eurer beginnt. Wenn sie aber ständig damit beschäftigt sind, zu testen, wo denn nun genau die Grenzen sind, und auch andauernd Entscheidungen treffen müssen, die sie in ihrer Lebensunerfahrenheit überfordern, dann hindert sie das in ihrer Entwicklung. Weil sie schon alleine mit diesen Testen und den daraus resultierenden Spannungen, Diskussionen und Streitereien sowie dem Fällen von viel zu herausfordernden Entscheidungen einen Großteil ihrer Energie verbrauchen. Das heißt, wir müssen hier übernehmen, müssen, um sie zu entlasten, diese Grenzen vorgeben. Denn wenn wir das als Erwachsene nicht tun, passieren genau zwei Dinge. Zum einen werden unsere Kinder sehr unsicher, weil sie nie wissen, wo ihr Entscheidungsfreiraum endet und unserer beginnt. Und weil sie auch immer wieder bemerken, dass sie dann Entscheidungen treffen dürfen bzw. müssen, die der zuständige Erwachsene, der sie eigentlich treffen sollte, nicht trifft, obwohl er die Lebenserfahrung und damit auch die Verantwortung hätte. Und aus dieser Verunsicherung heraus entsteht Angst. Und Angst macht aggressiv. Nicht zuletzt auch deshalb, weil unsere Kinder spüren, dass sie hiermit etwas überfordert werden, für das ihnen noch die Kompetenzen fehlen, zu dem der zuständige Erwachsene aber auch nicht bereit ist. Und das Zweite, was dann passiert ist, dass die Kids die Grenzen immer weiter und weiter ausdehnen bzw. testen, um zu erfahren, wann endlich, wirklich endlich, der Punkt erreicht ist, wo die, die die Lebenserfahrung eigentlich hätten, übernehmen. Das heißt, jede Provokation, ist eine weitere Aufforderung an euch, eurem Kind aufzuzeigen, wo sein Freiraum endet und ihr übernehmt, weil hier euer Bereich beginnt. Ich komme gleich zu einem Beispiel, um das ein wenig zu veranschaulichen, aber lasst mich davor noch sagen, dass die Floskel, dieses Kind bettelt um Grenzen, mit der gemeinhin eigentlich ausgesagt werden soll, dass ein Kind unerzogen ist und mal eine klare Ansage brauchen würde, dass diese Floskel den Punkt eigentlich genau trifft. Denn die Kids betteln tatsächlich darum, aufgezeigt zu bekommen, bis wohin sie gehen dürfen und wo denn nun der Erwachsene übernimmt. Gut, dann hier ein Beispiel. Wenn Euer Fünfjähriger statt seinem Kartoffelgemüseauflauf lieber eine Tafel Schoko essen möchte, ihr dann meint, das sei nicht möglich, zuerst müsse er zumindest einen Teil der Hauptmahlzeit essen. Er sich aber weigert, dann aber eine halbe Stunde nach dem Essen um seine Schoko bettelt und sie ihr ihm gebt, war das bereits eine Entscheidung, die ihr getroffen hat. Und er wird dann natürlich versuchen, sie bei der nächsten derartigen Gelegenheit wiederzutreffen denn er geht davon aus, dass er auch beim nächsten Mal die Schoko trotz Auslassen der Hauptmahlzeit bekommt. So, aber hier endet die Geschichte noch lange nicht. Denn nach einigen solchen Erfahrungen wird er im nächsten Schritt einfach zum Schrank mit der Naschereien laufen und sich daraus bedienen. Nun, das geht euch jetzt aber zu weit. Also sagt ihr, er muss die Schoko sofort wieder zurücklegen, sonst würde es am nächsten Tag nichts Süßes geben. Diese Drohung wird er aber nicht ernst nehmen, bekommt er doch kurz nach dem Mittagessen trotz anderer Ankündigung immer sein Süßes. Und er wird die Schokolade nicht zurücktun und sie einfach essen. Und wenn ihr am Tag darauf, er hatte es ja angedroht, nichts Süßes geben wollt, wird er, da er merkt, welche Macht er eigentlich mit seinen fünf Jahren schon hat, so lange ein Theater aufführen, toben, mit den Fäusten auf den Boden klopfen, bis ihr euch denkt, das könnt ihr den Nachbarn gar nicht antun, und er bekommt seine Tafelschokolade wieder. Nachdem er auch diese Schlacht gewonnen hat, wird er im nächsten Schritt auch immer wieder mal dazwischen ungefragt an den Naschschrank gehen, bis ihr ein Schloss daran anbringt. Doch schlau, wie unsere Kids in der Regel sind, findet er den Schlüssel und bedient sich weiterhin. Abhilfe können dann nur noch zur Gurte bringen, für die seine kleinen Finger noch zu schwach sind. Und dieses Beispiel kann man genauso für Neunjährige durchspielen, die sich in der Nacht heimlich die versteckten Controller holen und weitergeben, oder Elfjährige, die sich aus eurem Zimmer ihre Handys klauen und bis weit nach Mitternacht mit ihren Freunden chatten oder TikTok-Videos schauen. Gut, wie kann man solche Situationen, solche Dynamiken vermeiden? Was hätte zum Beispiel schon im ersten Schritt im Fall der Schokolade passieren müssen? Hier wäre schon mal wichtig gewesen abzuklären, was denn an der Hauptmahlzeit so gar nicht schmeckt. Vielleicht war es ja nur der Brokkoli, der euer Kind davon abgehalten hat, den Kartoffelgemüseauflauf zu essen. Dann könnte man den ja zum Beispiel beim nächsten Mal weglassen. Wenn diese Situation aber bei verschiedenen Gerichten immer wieder auftaucht und es nicht um eine Abneigung gegen das Gericht geht, sondern nur darum, dass Süßes nun mal besser schmeckt als Wurst mit Kartoffel oder Fischstäbchen mit Reis oder eben der Gemüseauflauf, dann muss dem Kind klargemacht werden, dass es die Hauptmahlzeit zwar nicht jetzt essen muss, dass genau das aber seine nächste Mahlzeit sein wird und nicht die Schokolade. Und das muss mit einer Stimme und einer Überzeugung gesagt werden, die dem Kind klar macht. Die Mama meint das genau so. Ich brauche nach der Schoko gar nicht zu fragen, denn ich werde sie nicht bekommen. Wichtig ist natürlich, dass dem Kind auch erklärt wird, warum es nicht angehen kann, die Hauptmahlzeit auszulassen und stattdessen nur etwas Süßes zu essen. Und das müssen natürlich gerade für ADH ADHSler immer nachvollziehbare Erklärungen sein. In dem Fall zwei bis drei kurze Sätze zur Gesundheit und nicht die Erklärung, auch ich durfte als Kind erst meinen Nachtisch essen, wenn ich die Hauptmahlzeit vom Teller hatte. Es ist also wichtig, bei Kindern schon in einem sehr frühen Alter damit zu beginnen, ihnen zu zeigen, dass verschiedene Entscheidungen zu ihrem Wohl getroffen werden müssen, und dass ihr dabei auch bleibt, egal wie viel gebettelt oder geweint wird. Wenn ihr euren Kindern klarmachen könnt, dass ihr diese oder jene Entscheidung nur deshalb trefft, weil ihr sie lieb habt, und eine nachgiebigere Haltung eurerseits, der momentan für euch einfachere Weg wäre, ihr aber zu ihrem Wohl standhaft bleibt, dann können sie auch Unliebsames so gut wie immer annehmen. Und für all jene Fälle, wo trotzdem schreiend oder schimpfend protestiert wird, ignoriert ihr diese Unmutsbekundungen. Und sobald euer Kind wieder für eure Erklärung zugänglich ist, sagt ihm, dass ihr euch vorstellen könnt, dass es ihm anders lieber gewesen wäre. Aber nochmal, es ist euch wichtig genug, dass ihr dabei geblieben seid und auch in Zukunft dabei bleiben werdet. Glaubt mir, solche Szenen habt ihr, wenn überhaupt, Maximal noch zwei bis drei Mal. Und wenn ihr dann jedes Mal standhaft bleibt, ist die Sache erledigt. Und dieses Beispiel und eure darauf folgende Reaktion lässt sich auf hunderte andere, die uns tagtäglich in der Begleitung unserer Kinder begegnen, umlegen. Immer erklären, dass ihr versteht, dass es eurem Kind anders lieber wäre. Dann erklären, warum ihr dem nicht zustimmen könnt und dann bei eurer Entscheidung bleiben. Denn diese Standhaftigkeit, diese Geradlinigkeit, diese Stärke sind genau das, was unsere Kinder mit ADHS ganz dringend brauchen. Sie brauchen jemanden, dessen Willen noch stärker ist als ihrer, dessen Durchhaltevermögen noch länger ist als ihres und der ihnen vermitteln kann, dass es hier nicht um Macht geht, sondern um das Bemühen, glückliche Menschen aus ihnen zu machen. Und für diejenigen von euch, die schon bei den Zurgurten am Naschschrank angekommen sind, beziehungsweise die in der Nacht schon ihr Zimmer abschließen müssen, um elektronische Geräte vor den klauenden Kindern zu schützen, es ist nie zu spät, sich als Eltern dieser Stärke und dieser Verantwortung bewusst zu werden und mit einer neuen Art des Umgangs zu beginnen, der Grenzen einfordern, beinhaltet. Manche von euch werden dafür möglicherweise professionelle Hilfe brauchen, vor allem dann, wenn ihr selbst sehr unterdrückend erzogen worden seid oder von eurem Naturell her eher sehr nachgiebig und Konfrontationen aus dem Weg gehend gestrickt seid. Aber in der Regel kann man das auch ohne einen Psychotherapeuten gut hinbekommen, indem man sich immer wieder vor Augen hält, was man seinem Kind für einen unheimlichen Gefallen tut, wenn man diese Stärke zeigt, diese so wichtige Verantwortung für das Kind übernimmt. Geht dazu, jeden Morgen fünf Minuten in euch und nehmt euch vor, standhaft zu bleiben, eurem Kind bei Widerstand oder Protesten mit klarer und wertschätzender Stimme zu erklären, dass ihr bei dieser Entscheidung bleibt, daran würde es auch nichts zu geben und stärkt euch auch für die Wutanfälle eurer Kinder, die folgen können, damit ihr diese Emotionsausbrüche auch tatsächlich aushalten könnt. Denn wie gesagt, nach ein paar Tobsuchtsanfällen, in denen ihr felsenfest bei dem geblieben seid, wovon ihr überzeugt seid, werden die Versuche, euch zu manipulieren, enden, da die Kids merken, sie fühlen zu nichts. Und für diejenigen unter euch, deren Kinder in solchen Situationen physisch werden, also Gegenstände ruinieren oder Geschwister oder euch angreifen, habe ich folgende Tipps. Wenn ein Kind in seiner Wut etwas beschädigt und es noch jung genug ist, es körperlich davon abzuhalten, dann schnappt euch das Kind, nehmt es in eine feste Umarmung und erklärt mit dem Satz Stopp, das akzeptiere ich nicht, dass ihr dieses Verhalten nicht toleriert. Wenn euer Kind weiterstrampelt, haltet es weiterhin fest, gebt ihm dabei aber Küsschen auf den Kopf oder streichelt es am Rücken oder macht beschwichtigende Sch geräusche dazu, aber lasst diesen beschränkenden Griff nicht los, bis es sich beruhigt hat. Viele Kinder mit ADHS brauchen einerseits diese physische Festigkeit, meistens um sich zu spüren, um aber auch hier eine Begrenzung zu erfahren, Andererseits brauchen sie aber auch das Wissen, dass ihr sie jetzt nicht physisch übermannen wollt, weil ihr die körperlich Stärkeren seid, sondern dass ihr sie genauso lieb habt wie noch vor zehn Minuten, deshalb die Küsschen oder das Streicheln oder die beruhigenden Geräusche. Wenn ihr aber bemerkt, dass Küsschen, Streicheln oder ein beschwichtigendes Sch euer Kind nur noch mehr in Rage versetzt, dann haltet es nur und versucht, dieser Umarmung etwas Liebevolles zu geben, indem ihr zum Beispiel mit einer Hand den Kopf eures Kindes zu euch an die Brust oder an den Hals drückt, so wie ihr das auch machen würdet, wenn ihr euer Kind in einer positiven Situation liebevoll an euch drückt. Und sobald euer Kind wieder in einer Stimmung ist, in der es euch zuhören kann, geht die Situation nochmals gemeinsam durch, bleibt aber auch hier wieder wertschätzend und liebevoll, und erklärt nochmals, dass ihr körperliche Aggressionen nicht akzeptieren könnt, ihr würdet euren Kind keinen Gefallen tun, wenn ihr es da gewähren lassen würdet. Die Botschaft ist immer wieder die gleiche. Was immer ich auch tue, ich tue es, weil ich dich lieb habe. Und auch wenn euer Kind schon zehn oder elf Jahre alt ist und sozusagen schon rund ein Jahrzehnt lang sehr oft seinen Willen in Situationen bekommen hat, in denen eigentlich eine Grenze überschritten oder eine Regel gebrochen wurde. Selbst in dem Alter ist es noch nicht zu spät, das Ruder herumzureißen und dem Kind ein weiser Leitwolf bzw. der Fels in der Brandung zu sein, den unsere willensstarken Kids brauchen. In dem Fall setzt euch mit eurem Spross zusammen, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, sprecht euch davor aber genau ab, wie dieses Gespräch laufen soll und erklärt eurem Kind, dass ihr viel nachgedacht habt. Ihr könnt auch sagen, dass ihr in einer Erziehungsberatung wart oder das, was nun folgt, wo gelesen habt und es ist euch bewusst geworden, dass im Miteinander nicht alles optimal läuft, dass ihr gerade rausgefunden habt, warum und dass ihr das nun ändern wollt. Ihr könntet zum Beispiel Folgendes sagen. Tim, du weißt ja, wir geraten immer wieder mal aneinander, wenn ich dich zu etwas auffordere, das du aber nicht möchtest. Meistens schaukelt sich das dann so sehr auf, dass es richtig laut bei uns wird, jeder von uns dann Worte sagt, die ihm hinterher wirklich leid tun, und schon haben wir richtig schlechte Stimmung. Dabei könnten wir es so richtig schön miteinander haben. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich möglicherweise bisher nicht stark genug für dich war und vielleicht auch nicht klar genug gesagt habe, was ich möchte. Dinge, die mir für dich aber sehr, sehr wichtig sind. Und hier bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass sich das in Zukunft ändern muss. Denn ich möchte ab jetzt klar und stark für dich sein, weil ich überzeugt bin, dass dir das hilft. Das wird anfangs vielleicht ein wenig schwierig oder etwas holprig werden, aber wenn wir da gut zusammenhelfen, kriegen wir das bestimmt hin. Zu diesem Zeitpunkt wird euch euer Kind bestimmt schon mit großen Augen ansehen und wird nicht wirklich verstehen, worauf in alles in der Welt ihr eigentlich hinaus wollt. Dann könntet ihr in etwa folgendermaßen fortfahren. Wie gesagt, Möchte ich ja öfter mal etwas von dir und du findest es aber nicht so prickelnd und machst dann eben so, wie es für dich angenehmer ist. Was ich zwar verstehe, was aber für dich auf lange Sicht ganz, ganz schlecht ist, das ist mir jetzt eben bewusst geworden. Das heißt, in Zukunft, wenn ich dich zu etwas auffordere, werde ich dabei bleiben. Aber nicht, weil ich die mächtige Mama bin sondern weil ich bemerkt habe, dass das der einzig richtige Weg ist, damit du einmal glücklich wirst. Und das ist für mich der größte Wunsch in meinem Leben, dass du mal ein glücklicher Erwachsener wirst, dem es so richtig gut geht. Das ist das, was alle Eltern sich ganz doll für ihre Kinder wünschen. Und ich weiß jetzt, dass der Weg dorthin nur der sein kann, dass ich für dich stark bleibe. Selbst wenn das mal heißt, dass ich die eine oder andere Entscheidung für dich treffen muss, die du anders treffen würdest, was ja vollkommen verständlich ist, weil du noch ein Kind bist und es dir anders lieber wäre. Und wenn euer Kind euch dann immer noch fragend ansieht, dann gebt ihm eines der letzten Beispiele, wo euer Spross einer Aufforderung nicht nachgekommen ist bzw. ein Verbot von euch missachtet hat und erklärt eurem Kind, wie ihr in Zukunft in einer derartigen Situation reagieren würdet und was es für Folgen hätte, wenn euer Kind euren Wunsch wieder ignoriert. Hört euch dazu am besten Podcasts 19 und 20 für das Setzen von sinnvollen Konsequenzen an. Wichtig in diesem Zusammenhang sind aber auch die Podcasts 15, 18 und 63. Gut ihr Lieben, dann lasst mich euch noch Folgendes mitgeben. Wenn ihr euren Kindern mit einer Klarheit und einer Bestimmtheit gegenübertretet, die ihr auch spürt, dann merkt euer Kind ganz schnell, dass es euch mit eurer Aufforderung ernst ist und wird in den allermeisten Fällen tun, was ihr von ihm verlangt. Manchmal wird es vielleicht kurz protestieren, aber schlussendlich dennoch eurem Wunsch entsprechen. Ich höre zum Beispiel immer wieder von Eltern von betroffenen Kindern, dass ihr Kind am Abend ein oder zwei Stunden lang beim Zu-Bett-Gehen Rabatz macht. Mit immer wieder aus dem Zimmer kommen, etwas zu trinken wollen, 28 Mal zur Toilette müssen, zu verlangen, Mama soll kommen, nein, doch Papa, etc., etc. Als unsere Kids noch zu Bett mussten, gab es hier aber gar keine extra Ansage oder Androhungen meinerseits. Denn es war von Anfang an klar, wenn wir als Eltern gesagt hatten, dass es nun Zeit ist, ins Bett zu gehen, dann wurde ins Bett gegangen. Unsere Kinder haben das gar nie hinterfragt und sind auch nie aus dem Zimmer gekommen, um den Zeitpunkt des Einschlafens hinauszuzögern. Ganz einfach, weil klar war, dass das keinen Erfolg haben würde. Das hatten mein Mann und ich schon mit unserer Stimme und unserer Haltung ausgestrahlt, als wir täglich sagten, dass nun Schlafensgehenzeit sei. Das Einzige, was hier im punkto zu Bett Szenario tatsächlich geklärt werden muss, ist, ob euer Kind nicht eventuell beim Einschlafen Angst hat. Aber wenn dieser Punkt geklärt ist, dann gibt es keinen Grund mehr, nicht darauf zu bestehen, dass das Kind nun im Bett liegen zu bleiben hat. Aber wie gesagt, All das könnt und solltet ihr schon mit eurer Haltung vermitteln, dann wird es zu einem mehrmaligen Aufstehen von vornherein schon mal gar nicht kommen. Und das ist genau das, was ich euch mit diesem Beispiel veranschaulichen will. Dass man verschiedene Dinge gar nicht extra erklären oder besprechen muss, weil ihr mit eurer Haltung und eurer Bestimmtheit schon signalisiert, dass ihr wisst, wann die ideale Schlafensgehenzeit ist und dass es genau zu dieser Zeit ins Bett geht, und es da auch gar nichts zu hinterfragen gibt. Abschließend noch. Ihr würdet eure Kinder ja auch nicht neben einer stark befahrenen Straße frei dahinlaufen lassen, weil das Kind erklärt, es möchte nicht an der Hand gehen. In solchen Situationen bringt jede Mutter, jeder Vater diese innere Kraft auf, sich durchzusetzen und bei dieser so lebenswichtigen Entscheidung zu bleiben. Aber es gibt auch ganz viele andere Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht so lebenswichtig erscheinen, die es aber, genauer betrachtet, dennoch sind. Nämlich all jene kleinen oder aber auch manchmal größeren Entscheidungen, die eben nicht von eurem Kind, sondern von euch getroffen werden müssen und die in Summe gesehen dann darüber entscheiden, ob euer Kind als Erwachsener einmal die eingangs genannten Kompetenzen wie Partnerschaftsfähigkeit, Anerkennen von Hierarchien, Teamfähigkeit, Selbstdisziplin Durchhaltevermögen etc. aufweisen wird oder nicht. Gut, ihr Lieben, auch wenn das diesmal eine Episode war, die den einen oder anderen von euch recht traurig gestimmt hat, weil er das Gefühl hat, das mit seinem Kind unter starken Begleitung bzw. Führung möglicherweise nicht oder nicht mehr hinzubekommen. Glaubt mir, das kann und wird klappen. Denn die Liebe zu eurem Kind ist die Basis für diese Kraft, die ihr für diese Standhaftigkeit aufbringen müsst. Und genau von dieser Liebe habt ihr ja genug. Bleibt also stark und standhaft für eure Kinder. Sie haben es sich verdient. Oder besser noch, sie haben ein Recht darauf. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash starke Eltern herunterladen könnt Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid.